0: بودكاست رجوشو الجزء الخامس السلام عليكم قناة رجوشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية جريمة على قطار طروس السريع بقلم اغاثا كريستي إعداد وإشراف رجاء حمدان قالت متفاجئة أتظنني كنت أعني جريمة القتل بوارو أنا الذي أسألك يا أنسة أجابت إنني لا أستطيع أن أخبرك ولكني أستطيع فقط أن أعطيك كلمتي بكل صدق وشرف بأنه لم تقع عيناي على هذا الرجل راتشيت في حياتي حتى رأيته على هذا القطار هل ترفضين أن توضحي معنى الكلمات؟ فقالت نعم إذا أردت أن تفهمها هكذا إنها تخص مهمة مهمة توليتها، وهل المهمة انتهت الآن؟ ماذا تعني؟ لقد انتهت الآن أليس كذلك؟ قالت لماذا تظن ذلك؟ اسمعي يا آنسة، هل تذكرين عندما تأخر القطار في طريقه إلى اسطنبول؟ كنت متضايقة جدا، فقدت أعصابك وقتها مع أن الهدوء ورباطة الجأش كانت من طبعك، لم أرغب في أن ينقطع خط رحلتي. لكن قطار الشرق يغادر السنبول كل يوم من أيام الأسبوع وإن حدث تأخر فلن تتأخري سوى 24 ساعة فبدأ على الآن ديبنهام ثم قالت لابد أنك لا تدرك أنه قد يكون للمرء أصدقاء ينتظرون قدومه في لندن وأن التأخير يعرقل الترتيبات ويسبب الكثير من الإزعاج أوه إن الأمر كذلك هناك أصدقاء ينتظرون قدومك ولا تريدين أن تسببي لهم الإزعاج؟ طبعاً، لكن رغم ذلك فالأمر غريب ما هو الغريب يا سيد بوارو؟ لقد حصل تأخير آخر لهذا القطار بسبب الثلوج وهو تأخير جدي ولا توجد إمكانية اتصال بأصدقائك وعلى الرغم من ذلك فإن سلوكك مختلف هذه المرة تماماً. ولم تفقدي صبرك كما في المرة الماضية بل أنت هادئة جدا فما سبب هذا التغيير في سلوكك يا آنسة؟ احمرت وجنة ماريد منها وعضت على شفتيها ولم تعد تشعر بميل للابتسام ثم قالت ألا تظن أنك تثير ضجة على أمر لا يستحق ولم تجبه عن سؤاله؟ هل تعرفين العقيدة أربث جيدا؟ لقد قبلته المرة الأولى على هذه الرحلة هل لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أنه ربما كان يعرف الرجل راتشيت؟ فقالت أنا متأكدة من أنه لا يعرفه عرفت ذلك من الطريقة التي تحدث بها بوارو لقد وجدنا منظف غليون على أرض مقصورة الرجل الميت وهو الوحيد الذي يدخن الغليون الانسه ساد بن هام؟ هراء إن العقيد اربوثنوت هو آخر رجل يمكنه ارتكاب جريمة كهذه بوارو يجب أن أذكرك بأنك لا تعرفينه جيداً يا آنسة، الآنسة دبنهام، إنني أعرف أمثاله جيداً، أما تزالين لا تريدين إيضاح معنى تلك الكلمات التي قلتها العقيد آربوثنوت؟ ليس لدي شيء آخر لأقوله، لا يهم سأكتشف ذلك، ثم غادر المقصورة وأغلق الباب خلفه. قال له السيد بوك: لقد جعلتها حذرة من بعد ذلك، والعقيد آربوثنوت سيكون حذراً أيضاً. وصل دور التفتيش عند مقصورة هيلدا غاردشميدت، وبدأ البحث في أمتعتها وما لبث هتف اه ثم التفت إلى السيد بوك قائلا هذا زي من أزياء مسؤولي التذاكر أتذكر ما قلت؟ لقد وضع بغير ترتيب لم تتمالك نفسها السيدة الألمانية ثم صاحت إنه ليس لي لم أنظر إلى الحقائب منذ غادرنا إسطنبول هدأ هبوارو قائلا الأمر على ما يرام لا تفزعي إننا نصدقك أنا متأكد أنك لم تضعي هذا الزي هنا إن الرجل الذي كان يرتديه بعد أن غادر مقصورة الجريمة ارتطم بك كان يأمل ألا يراه أحد لكنك رأيته وأصبح هذا الزي يشكل خطرا عليه والثلوج عطلت طريقة وكان عليه أن يخفيه في مكان ما وبينما كانت جميع المقصورات ممتلئة كانت مقصورتك فارغة فدخل بسرعة ونزع الزي عنه ودسه بطريقة غير مرتبة في حقيبتك الموجودة على الرف. وبذلك يضيع بعض, الوا... يضيع بعض الوقت قبل أن يكتشف وجوده. ثم تفحص بوار الزي فوجد الزر الثالث من الأعلى مفقودا. ومد يده في جيب الزي فوجد مفتاحا كالذي يستعمله مسؤول التذاكر والذي يفتح جميع المقصورات. وكان يفسر كيف استطاع صاحب هذا الزي أن يعبر الأبواب المغلقة قال بوارو بقي علينا أن نجد قميص النوم القرمزي قال السيد بوك لكن آخر مقصورتين يقطنهما رجال دبلوماسيين فقال بوارو سنفتشهما بغض النظر كانت المقصورة التالية هي التي يقطنها هيكتور ماكوين قال ماكوين إنني أشعر بأنني أول من تشكون به فما عليكم إلا أن تجدوا وصية يكون قد ترك لي فيها الرجل العجوز أمواله حتى تكتمل الأدلة ضدي ثم قال إنني أمزح فقط توجه نحو المقصورة الأخيرة ولم يسفر البحث في أمتعة الإيطالي الضخم والخادم عن شيء قال بوارو رجاءً اسبقوني إلى عربة الطعام لقد فرغت علبة لفائف السجائر لدي وسأحضر غيرها ولدينا الكثير من إفادات الركاب سأوافيكم إلى عربة المطعم كان بوارو يسأل نفسه ترى من صاحبة القميص النوم القرمزي وأين هي الآن؟ وأين اختفت؟ وأين اختفت؟ فأين ستكون؟ ثم مشى مسرعا إلى مقصورته حيث كان يحتفظ ببعض علب التبغ في أحدى حقائبه أنزل الحقيبة وفتح القفل ثم جلس محدقا كان قميص النوم القرمزي المزين بأشكال التنين مرتبا بعناية فوق الأمتعة. تمتم قائلا الأمر هكذا اذا إنه تحدي حسنا سأقبل التحدي ثم تبعهم إلى عربة المطعم كان السيد بوك مكتئبا وقال لصديقه إن استطعت أن تحل هذه القضية سأؤمن بوجود المعجزات قال بوارو إن الشيء الذي يثير الاهتمام في هذه القضية أننا بعيدون عن الإجراءات القانونية التي تتبع عادة هل يقول كل هؤلاء الركاب الحقيقة أم أنهم يكذبون ليس لدينا وسيلة للتأكد من ذلك، إلا ما يمكن أن نبتكره نحن، إن أول إفادة أخذناها هي إفادة هيكتور ماكوين، الذي تفوه بجملة مهمة عن الرسائل. ليس فقط عن الرسائل، بل ما قاله من كلمات كالتالي، لقد سافرنا كثيراً حيث أرد السيد راتشبت أن يرى العالم، وقد كان يعيقه عدم معرفته باللغات، لقد عملت معه كدليل سياحي أكثر من عملي سكرتيراً، ثم قال أثناء قيامنا بتفتيش أمتعته إن الرجل لم يكن يتكلم سوى القليل من الفرنسية لكن السيد راتشيت عندما جاء مسؤول التذاكر ليرد على جرسه ليلة أمس كان صوته يتكلم بالفرنسية فهو الذي رد من الداخل وقد استخدم عبارات قوية لا يمكن أن تصدر من رجل لا يعرف إلا بضع كلمات فرنسية صح الدكتور أوه، كان يجب علينا أن نستنتج ذلك وأنا وأفهم الآن ترددك في اعتماد دليل الساعة المحطمة ففي الواحدة إلا 23 دقيقة كان السيد راتشيت ميتا أصلا فأضاف السيد بوك إن القاتل هو من تحدث بالفرنسية قال بوارو لا نريد أن نتعجل أو نفترض أكثر مما ينبغي وأظن بوسعنا القول إنه عندما دق الجرس كان شخص آخر مع السيد راتشيت في مقصورته إما فرنسيا او يتحدث الفرنسيه بطلاقه السيد بوك وما كان ذلك الصوت الذي سمعته انت يا صديقي لقد سمعت شخصا يتحرك في المقصوره المجاوره بوارو لم يكن ذلك الشخص هو السيد راتشيت انما كان الرجل الاخر لا شك انه كان يغسل يديه او يحرق الرساله التي ترجم... ترجمت منها الثلاث كلمات وينظف المكان بعد جريمته ينتظر حتى يصبح الوضع هادئاً، وعندما ظن أن الوضع أصبح هادئاً، أقفل الباب ريتشيت من الداخل، ثم فتح الباب المؤصل إلى مقصورة السيدة هوبارد وتسلل خارجاً. إن الأمر كما فكرنا فيه تماماً، والاختلاف الوحيد الذي حصل هو إن هو أن ريتشيت قتل قبل الوقت الذي ظنناه بنصف ساعة، وتم تحطيم الساعة على الواحدة والربع. لتستخدم كشاهد يستطيع القاتل استخدامه لإثبات غيابه عن مسرح الجريمة وقت وقوعها إلا أن هذا الوقت يشير أيضا إلى الوقت الذي غادر فيه القاتل مسرح الجريمة بالضبط بوك دعونا نفكر ماذا نستطيع أن نفعل ولنبدأ بالمنديل لقد وجد عليه حرف الهاء وهو مرتبط بثلاث نساء السيدة هوبر والأنسة دبنهام حيث أن اسمها الثاني هو هيرمون والخدمة هيلدغارد وأنا أرجح أن يكون للآنسة دبنهام، فمن المحتمل أنها تدعى باسمها الثاني وليس الأول، كما أن محادثتها كانت تثير التساؤل، وقد رفضت أن تفصح عن تلك المحادثة. الدكتور قستنتين، كما أن المنديل ثمين، ويرجح أن يكون للسيدة الأمريكية، أما الخادمة فهي نفسها قالت إنه لشخص من الطبقة العليا، قال بوك، أما الغليون، فهل تعتقدون أنه سقط من العقيد أربوثنت أم من شخص غيره؟ فأنا أعتقد أنه شخص أسقط الغليون عمدا كي يتم العقيد كي يتهم العقيد بذلك. الدكتور نعم ولأن العقيد لم يتردد في قول أنه يدخن الغليون وأعترف أنه يستعمل ذلك كنوع من المنظف. أما القميص القرمزي فلم يجد له أحد أي تفسير. قال بوارو من هو الرجل أو المرأة الذي تخفى بزي خطوط القطارات؟ دعونا نقول من هم الذين لا يمكنهم أن يتخفوا بزي خطوط القطارات؟ لأنهم طوال القامة ولا يتناسب الزي الذي وجدناه مع أجسادهم هاردمان والعقيد أربثنوت وفوسكاريلي والكونت أندري طوال القامة كلهم أما السيدة هوبرد وهيلدا غارد شميدت وغريتا أولسون فهن عريضات البنية وبذلك يتبقى لنا الخادم والانسد بينهام والاميره دراغوميروف والكونتيسه اندريا ولا اظن ايا من هؤلاء يستطيع ان يفعل ذلك فكرت اولسون من وجهتي من جهه وانطونيو فوسكاريلي من جهه اخرى يحلفان ان الانسد بينهام والخادم لم يغادرا مقصورتيهما وهيلدا جاردشيم تقسم ان سيدتها لن تغادر مقصورتها والكونت يقول إن زوجته أخذت منوماً وأوت إلى سريرها. الدكتور: إذاً لابد أن يكون القاتل أحد هؤلاء الأربعة، إلا إذا كان شخصاً من الخارج واستطاع أن يجد مكاناً يختبئ فيه. وهذا كما اتفقنا مستحيل. نهاية الجزء الخامس، بودكاست رجو إلى اللقاء في الجزء السادس،